0: Du hörst den Podcast zum Verlieben. Das Leben ist zu kurz, um sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen. Das sagt unser Single-Gast in dieser Woche hier für euch und zwar ist das Felix. Er kommt aus Berlin, Er ist 37 Jahre alt und ist von Beruf Redakteur und kommt gebürtig aus Norddeutschland, lebt jetzt aber schon seit vielen, vielen Jahren in Berlin und beschäftigt sich lieber mit der Zukunft als mit der Vergangenheit. Das ist so gerade der Zeitgeist, der ihn umgibt und deshalb liebt er auch so gerne Science-Fiction, wie zum Beispiel den originalen Film Blade Runner aus dem Jahr 1982. Was Felix mit seinem aktuellen Projekt Nice Mag bewirken möchte, das hat er mir erzählt, und was er seinem jüngeren Ich heute sagen würde. Hört ihr in dieser Folge. Ich bin Maria von Frag Marie und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Lauschen und vielleicht auch beim Verlieben. Und damit herzlich willkommen, lieber Felix, hier im Podcast zum Verlieben. Ja, hi. Hi, wie geht's dir? Du so kleine Äuglein. Deine Äuglein, das, das klingt ja auch.
1: Wieder <lacht> auf, ähm, da geht's. Ja, es ist äh, es ist jetzt Mittag, also so langsam bin ich werde ich wach. Ja. Ähm, ich habe ganz vergessen, mir ein, äh, mir ein Glas Wasser zu holen. Jetzt, ich hoffe, dann hol dir doch das kurze
0: Glas Wasser. Wirklich wahr? Ja. Okay. Kein Problem. Ich, ich bin in wir meinen, machen wir jetzt hier mit. mit. <lacht> ich
1: bin Sofort wieder da. Alles gut. Weil äh, das ist so ein bisschen wie die Politiker dann im, im, im Fernsehen, wenn die die ganze Zeit reden, dann kriegen die irgendwann einen trockenen Mund und dann hört sich das ganz komisch
0: an. Ja, ja da. Wir haben jetzt beide ja. unser Getränk. <lacht> ähm, ja, wollte ich wollte dir jetzt nicht irgendwie äh, unterstellen, du siehst müde aus oder so, um Gottes willen. Ich bin nur also gespannt. Es kann ja... wie, wie machst du das gerade in der Corona-Zeit? Schläfst du länger oder?
1: Also eigentlich versuche ich, mich ein bisschen zu disziplinieren. Aber mhm. ähm, also jetzt... Das Problem sind diese beiden Wörter eigentlich und versuche. Ja. Yeah. Also ähm, das ist so, äh, also das ist ein Vorsatz, ein frommer Wunsch. Äh, ich werde den aber nicht jeden Tag gerecht, weil mm. ich halt manchmal auch ein bisschen später ins Bett gehe und dann denke ich mir, naja, also eigentlich kann ich mir die Zeit ja ein bisschen äh, frei einteilen. Also mm. ähm, ja. ob ich dann um sieben um aufstehe oder um.
0: Wir lernen dich ja gleich nochmal besser kennen und ähm, erfahren auch, was du genau machst. Äh, für Zur Info für die äh, ZuhörerInnen, äh, wir kennen uns. Äh, deswegen sind wir auch vielleicht ein bisschen, reden wir ein bisschen lockerer miteinander. Wir haben schon mal miteinander gearbeitet und ich freue mich sehr, dass ich dich dafür auch begeistern konnte. Und ja, ja weil ich mir einfach sicher war, dass das einfach ein cooles Gespräch werden kann und ich finde, ah, ja. das auch, wenn du interessante Sachen machst, insofern. Ja, würde ich bevor wir starten mit den Entweder-oder Fragen anfangen, um mal das Eis zu brechen, was es eigentlich nicht zu brechen gibt, aber um einfach mal so einen kleinen Blick in deinen Kopf zu bekommen. <lacht>
1: ja, dann, ob und ihr das du? sehen wollt. <lacht> Oder hören, hören besser gesagt.
0: Wir wollen es alle hören, lieber Felix. Okay. Okay. Und du sagst einfach mal das oder schießt die Antwort raus, die eher auf dich zutrifft. Ja? Okay. Alles klar, dann schieße ich mal los. Lieber Fisch oder Fleisch? Fisch. Mhm. Bist du vegetarisch oder isst du auch mal Fleisch?
1: Ähm, also ich überwiegend, sag ich mal, zu 90 Prozent oder 85 Prozent äh, äh,
0: vegetarisch. Okay. Gut. Club oder WG-Party? Wir erinnern ja. uns an die schönen Zeiten.
1: Ja, also lange her. Äh, ja, WG-Party würde ich sagen. Ja, ne? Bei, bei weniger, weniger Leute äh, mhm. und äh, vor allen Dingen jetzt gerade vielleicht auch die
0: bessere Entscheidung. Auf jeden Fall. Grundsätzlich finde ich ja auch ganz schön, eine WG-Party anzufangen und dann im Club. Ja. Die Option gibt es ja auch, wenn das da alles nicht äh, wäre, was uns jetzt gerade hier äh, umgibt. Ja. Dann äh, die nächste Frage, ein Kind oder doch lieber zwei oder drei oder mehr?
1: Ja, das ist tatsächlich erstmal überhaupt die Frage. Ähm, ob Kind, also mhm. ähm, es ist ja so, dass man dafür auch eine Frau braucht als Mann. Ja. Und <lacht> ähm, ohne dem geht es ja noch nicht und ist ja auch vielleicht gar nicht so, wäre auch vielleicht gar nicht so toll. Mhm. Ähm, also das heißt, ich grundsätzlich kann ich mir ein Kind schon vorstellen, aber mhm. jetzt an zwei, drei gleich zu denken, weiß ich nicht. Vielleicht ja. müsste ich erstmal den ersten Schritt machen. Sozusagen.
0: Ja, okay. Aber grundsätzlich ist die äh, der Wunsch irgendwie da. Ja. ist jetzt nicht so, dass ja. Du, ja. du sagst, ähm, komplett aus. Ja. Genau. Dann ziehst du dir lieber Fernseh- oder Radiowerbung rein.
1: <lacht> äh, Werbung? Mhm. Also Werbung versuche ich eigentlich generell äh, auszublenden, wenn es irgendwie geht. Also so, sobald ich irgendwas ähm, höre, was Werbung angeht, mhm. versuche ich das Handy auszu oder leise zu schalten yeah. oder den Ton abzudrehen, weil ich mhm. ich habe keine große Lust sozusagen so, so manipuliert zu werden oder so beeinflusst zu werden, äh, weil irgendwo speichert man ja doch vieles und dann mhm. stehst du bei äh, äh, <lacht> Rewe vor dem äh, Regal yeah. und dann äh, greifst du wie von Geisterhand zu genau dieser Packung müssen yeah. und du weißt gar nicht mehr, warum. Aber ich du hast es eigentlich
0: hat es nicht funktioniert ne? ja, es da... ja, genau. Ja. also lieber gar keine Werbung ich finde auch also ich finde beides ziemlich nervig überlege auch ja. gerade was mir lieber ist Radiowerbung finde ich teilweise noch aufdringlicher weil die eben halt nur mit Audio eben arbeiten müssen ja beides eher unschön ähm, hast du lieber braune oder blaue Augen bei einer Dame
1: also ehrlicherweise ähm, habe ich mir über die Augenfarbe noch nie Gedanken gemacht. Ähm, also wirklich nicht. Ich habe irgendwann habe ich mal, das liegt wahrscheinlich auch daran, ich werde ja auch wahrscheinlich demnächst 38. Mhm. Und ähm, das heißt. Äh,
0: 38, äh, Gott. Was ist denn? Du wirst natürlich 38. Ja, ja, klar.
1: Es ist ja auch nicht mehr so lange hin, am 1. Februar, also bis dahin halte ich wahrscheinlich auch, auch ruhig. Mhm. Und nein, aber ohne Spaß, also. Ich hoffe, dass ich irgendwie ganz alt werde, 150 vielleicht oder 200 mhm. bis 100 in eine Richtung. Mhm. Muss mich dann zwischendurch mal einfrieren lassen vielleicht, aber also noch mal das ist nochmal ein Aber was ich sagen wollte ist, nee, was, was war deine Frage eigentlich gerade?
0: Ähm, ob dir die Augenfarbe überhaupt ja, wichtig ist? Ja, die also
1: Augenfarbe.
0: Braun also, oder blau?
1: Ja, also ich bin ja jemand, der so wie soll ich sagen, jetzt auf andere Sachen so guckt oder dem andere Sachen wichtiger sind. Also ich finde, natürlich sind Augen wichtig, aber das ist bei mir nicht von der Farbe abhängig. Mhm. Also mal, äh, ich sag mal, es gibt äh, so Frauen, die haben so einen gewissen durchdringenden Blick. ne Das liegt dann vielleicht so ein bisschen an der Präsenz, dass sie so ähm, ganz im Hier und Jetzt sind und äh, einen dann so wirklich so äh, mit ihren Augen so, äh, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, fixieren. Und das mhm. finde ich dann so ein bisschen, das finde ich schon anziehend. Aber das Gesamtpaket, ich meine, wenn jetzt um die Augen rum äh, äh, das irgendwie äh, nicht so passt, dann ja. passt es nicht. Ne? Ja. Okay. Also da ist ja auch noch ein bisschen mehr als Augen. Du hast ja auch noch, ein, du hast ja auch rein. zum Beispiel einen Mund, eine Nase, die Ohren, die Ohren. Augen. <lacht> Aura, ja, Aura, Aura ist, also Aura ist natürlich ganz <lacht> klar. Nee, aber ähm, so das Gesamtpaket, finde ich, muss irgendwie stimmen. Und es gibt keine Ausschlusskriterien. Wenn jetzt grüne Augen, dann irgendwie nicht. Äh, weil äh, das wäre ein bisschen, ich fände das ein bisschen irgendwie
0: äh, ich weißt, <lacht> entweder oder fragen Weißdorf du Granit. <lacht> Achso, Entschuldigung.
1: <lacht>
0: also dann sagt irgendwie Brau-Grün also, oder Grün. -Brau. Egal halt, einfach egal. Ja.
1: Egal, so, und ja. dann
0: äh, die nächste Frage, die ist ein bisschen äh, ernst ernsthafter. Äh, Lebenserhaltung, um dich jahrelang am Leben zu erhalten oder nicht? Wie stehst du zu dem Thema? Oh,
1: das ist ein ganz interessanter Punkt, dass du das mich gerade jetzt fragst. Okay. <lacht> ich gedacht, oh Gott, was kommt jetzt? Ja. Ich habe gerade gestern, vorgestern, habe ich eine... Ähm, also ich bin so ein bisschen, kann man vielleicht rausnehmen, ich bin so ein bisschen... das ist. Also, ein kleiner Science-Fiction-Fan. Das soll jetzt nicht nerdig klingen. Ich mir uh -huh. sich den ganzen Tag und ziehe mir irgendwelche alten Science-Fiction-Serien ein. Aber so das vom Thema her. Und, ähm, ich habe jetzt gerade die Tage eine interessante Anzeige gesehen. So viel zum Thema. Ich gucke keine Werbung, sondern aber yeah. zufällig irgendwie auf Instagram uh -huh. wurde mir das vorgeschlagen. Und zwar eine Berliner Firma. Uh -huh. Oder gerade weil du es äh, fragst, eine Berliner Firma, die bietet eben an. Du kannst, du machst mit den Vertrag.
2: Uh
1: -huh. Und, ähm, für einen bestimmten Betrag und dann im Falle deines ähm, unvorgesehenen Ablebenstodes ja. äh, kommt so eine kleine Ambulanz so die nehmen dich dann mit und frieren ja. dich ein konservieren dich
0: jetzt ehrlich in der Zukunft da willst du äh, so, mich
1: verarschen nein das ist das ist kein Witz. das also es, das das gibt es schon länger also dieses äh, in, einem, okay. in, den US, in den USA äh, meines Wissens in den USA ist es so dass äh, unter der Wüste von Nevada schon einige Menschen auf ihre Wiedererweckung warten. Also da gibt es Unternehmen, die das anbieten, die konservieren, mhm. die konservieren dann eben Menschen nach ihrem Tod und ja. ähm, injizieren denen dann so, ähm, so ein Frost, Frostschutzmittel und dann äh, damit die Zellen nicht kaputt gehen. Und dann wirst du eben inklusive deines Gehirns also konserviert und äh, mhm. mit der Option, wenn in der Zukunft die Medizin ein wenig fortgeschritten ist dass sie dich dann wieder auftauen und dann deine ja, ja. Krankheit, an der du gestorben bist, auch heilen können. Das ist wow. ein, das ist halt und das hat jetzt auch eine deutsche Firma eben äh, bietet das eben an ähm, und ähm, ich sag mal so, ich würde da jetzt auch mal ein Fragezeichen dahinter machen, ob das mhm. am Ende klappt. Aber äh, die Firma schreibt auch, also es gibt keine Garantie, dass das in Zukunft dann äh, nee, so. klar. aber wenn du ich eh schon
0: nicht mehr leben genau
1: Und das, ist, das ist genau deren Werbeslogan was du gerade sagst also das ist von zwei schlechten ähm, Möglichkeiten vielleicht die bessere Möglichkeit dann ja einfrieren anstatt ja. Äh, War, ein, noch ein, gehört ein Graben oder vergraben lassen da meine wenn du, ne, wenn, du wenn du einfach beerdigt wirst dann ist halt Feierabend. Ne? Ja, ja ja so, aber es ist halt auch ein naiver Wunsch irgendwie äh, zu sagen, ich äh, ich möchte gerne in der Zukunft wieder irgendwie, mhm. weil dann kennst du ja keinen Menschen mehr.
0: Ja, ich ich muss auch sagen, also wenn ich es mir aussuchen könnte, jetzt noch 300 Jahre draufzupacken, ich weiß nicht, ob ich das wollen würde. Okay. Also dann bitte auch alle meinen Liebenden drumherum auch irgendwie. ne? Ja. Weil denke, das ist das Allerschlimmste, genau. die Menschen dann halt auch gehen zu lassen. Ja. Ähm, so ist es. Ja und das, das aber ich finde ja, ich muss das mal googeln Das ist ja also wenn du mich jetzt hier nicht veräppelst dann nein warum so
1: ich meine wir Was? haben ja den, nee, den 4. Dezember ist, wir, und nicht den 1.
0: April mir, mir fehlt das äh, Ironie gehen also von ja. so Ironie ist es ganz furchtbar schlecht
1: bei ja mir. aber das das, das das hätte ich jetzt schon <lacht> hätte ich jetzt schon ja okay das ist in Ordnung dass du das sagst aber ich, das hätte ich jetzt auch schon aufgelöst weil das wäre ja,
0: <lacht> ja, wär wär
1: cool. äh, ja ja das wäre auch... ja und ähm, wie gesagt, also, ähm, ich würde da auch mal ein kleines Fragezeichen dran machen, mhm. äh, an das Konzept, aber ja. ähm, dieses Beispiel steht für mich einfach auch nur ein bisschen sinnbildlich dafür, dass wir so ganz grundsätzlich gerade an so einer Schwelle stehen, mhm.
2: ähm,
1: in, in, eine, in ein neues Zeitalter, wenn man so will. Mhm. Mhm. Also, es ist gerade so viel in Bewegung und es ist gerade so viel in Veränderung, dass, ähm,
0: wenn dass wir da mitgehen müssen eigentlich mehr oder weniger. ne Also ja. ich glaube, wir müssen uns auch vergegenwärtigen, ver ver äh, dass wir jetzt wirklich mitten in 2020 stecken, bei 2021. Und wenn man sich überlegt, ähm, was es halt auch für, schon für Filme gab, vor 30 Jahren, wie sich damals die Zukunft vorgestellt haben, mhm. ähm, ich weiß nicht, diesen Film mit Bruce Willis, wie heißt der nochmal? Das fünfte Element? Ja, genau, das spielt ja in 2020, glaube ich. Und das ist total verrückt. Ich,
1: <lacht> ich glaube, das, das, das spielt Punkt. tatsächlich. Das spielt sogar noch ein bisschen weiter in der ja. Zukunft.
0: Ja, okay. Ähm, Irgendwo habe ich das mal gelesen, dass es einen Film gibt, der 2020 spielt und ja. das wurde mal dann äh, verglichen und das war so ein bisschen, ja. ja. Äh, wir sind ein bisschen weiter zurück jetzt.
1: So. Also Science-Fiction-Filme, das, heißt, das ist wirklich das, das Spannende daran, äh, dass die ähm, wie soll ich das sagen, also eigentlich sind Science-Fiction-Filme ja äh, viel, viel mehr als nur irgendwie ähm, Technik
0: und fliegende Autos
1: mhm. und so. Da auf jeden ja Fall, auf jeden da Fall. Fall. Da ja Die basieren ja
0: auch auf etwas, im besten Fall auch, ne? bitte Die basieren ja auch in den meisten ja. Dinge und vieles hat sich ja auch ähm, verwirklicht, ne? Ja. Was ist denn so dein Lieblingsfilm in dem, in dem Genre?
1: Also jetzt spontan fällt mir gerade Blade Runner ein, mhm. den ersten den Originalen mit Harrison Ford, mhm. ähm, weil der ist visuell und auch ähm, akustisch unglaublich ähm, eindrucksvoll, finde ich. Ja. Also Vangelis, äh, ich glaube ein italienischer Komponist, hat die, den Soundtrack für, und das ist halt wirklich, du wirst so reingezogen in so eine völlig düstere, apokalyptische Los Angeles-Welt, mhm. wo es nur regnet, wo nur Neon-Reklame äh, so hängt. Ja. Ähm, damals natürlich noch äh, auch genau. sehr äh, 80er 80er geprägt. Ja. Aber so trotzdem äh, eine unheimlich düstere, aber auch irgendwo ein bisschen realistische Sicht eigentlich mhm. äh, auf, auf eine, äh, ja, eine dystopische Zukunft.
0: Ja, und wenn der, wenn der Soundtrack dann auch passt, dann ist äh, ja, ja, es super, super ja. wichtig. Was ja. glaubst du, woher kommt diese Begeisterung für Science Fiction bei dir? War das schon immer so von klein auf?
1: Na, Ich bin wahrscheinlich, äh, ohne es zu wissen, so eine Art Zeitreisender, der in der Zukunft <lacht> zugeschickt wurde. <lacht> Nein, also And
0: who knows? Äh,
1: äh, das, das wissen wir nicht. Also auch was das Thema jetzt, äh, ich äh, muss erstmal eine Frage beantworten, be bevor ich jetzt zum nächsten, weil das, das sind so <lacht> Sachen, da könnte ich stundenlang drüber reden.
0: Mhm. Und wenn
1: ich merke, dass jemand sich auch nur ansatzweise dafür interessiert, äh, dann gehe ich da manchmal auch ein <lacht>
0: Wir haben wirklich noch Zeit. <lacht> ja,
1: gut, dass du das sagst. Ja, das ist, hat für mich jetzt auch eine, eine große therapeutische Wirkung, dass wir unser Gespräch jetzt.
0: Das sagen tatsächlich ein paar Leute. Obwohl du lachst gerade, das war Ironie.
1: <lacht> ja, gut, dass du das sagst. Also, aber trotzdem, ich finde jedes Gespräch mit einem Menschen, der dir halbwegs wohlwollend gegenübersteht.
0: Ja. Ja, deswegen, deswegen ist, ist auch Podcasten so also unglaublich beliebt und wir hören ja auch, unser Feedback ist ja auch oft oder Feedback an uns, ähm, ähm, schreiben Leute, ja, wir hören auch einfach nur euch zu beim Quatschen, ich suche gerade mhm. niemanden oder so, ne, also ja. das ist ja für viele gerade auch einfach schön, äh, dass im Hintergrund was zu hören ist, dass so Leute sich unterhalten. Ja, voll, ja. Jetzt sind wir wieder von der Frage abgekommen, also warst du auch schon, als du klein warst, so der ja. Liebhaber?
1: Ähm, ja, das ist tatsächlich, ist es eine sehr ähm, gute Frage. <lacht> Weil ja. ich, äh, Vielen Dank. <lacht> Nein, weil weil ich ähm, wirklich als kleiner Junge ähm, habe ich mal irgendwann zufällig im Fernsehen eine Wiederholung gesehen von zurück in die Zukunft. Mhm. Kennt der ein oder andere vielleicht ja. noch aus seiner Kindheit auch? Und ähm, der ist mir so, als ich acht neun war, ist mir der das erste Mal über den Weg gelaufen. Der, also das ist über den Weg gelaufen. Ich habe ihn gesehen im Fernsehen und ähm, naja, das hat mich irgendwie gleich so gecatcht, vor allen Dingen der zweite Teil, wo es wo es dann wirklich in die Zukunft geht, weil im ersten mhm. Teil ja noch äh, eher in die Vergangenheit reist und dann dann ja wieder also sozusagen zurück in die Zukunft, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen, führt ihr zu weit, aber ähm, aber der zweite Teil, da geht es ja dann wirklich in die, in die Zukunft und da ging es dann im zweiten Teil, geht es ja ins Jahr 2015.
2: Mhm.
1: So. Morgen und äh, das heißt 2015 äh, fliegende Autos, Hoverboards, mhm. Leute fahren, äh, fliegen auf fliegenden Skateboards und so ne.
0: Mhm. Das
1: haben wir alles Gott sei Dank schon hinter uns gelassen. Das ist alles schon Vergangenheit.
0: Ähm, ja. Alles nie eingetreten. Die, <lacht> die Silver Surfer es auch, die über dem Wasser ja. das, ist ja, genau. das ist auch ganz verrückt.
1: Aber ich finde, wir sind in vieler, vielerlei anderer Hinsicht ja äh, eigentlich äh, schon sehr ähm, also manchmal versuche ich so mit mit so einem mit mit also versuche mich reinzuversetzen, wie es sozusagen vor vor zehn, fünfzehn Jahren war.
2: Mhm.
1: Und und wenn ich dann aus der aus der Perspektive auch mich im Alltag quasi umgucke und so sehe, mhm. was für Autos so rumfahren, was wir mhm. so für Handys in der Hand haben, wie wir kommunizieren, dass die Leute alle so einen Knopf am Ohr haben. Mhm. Das stimmt, ähm, das und aus der Perspektive denke ich schon, okay, Felix, wenn du jetzt... Äh, angenommen, Du wärst gerade erst aufgewacht und hättest ja. 15 Jahre irgendwie geschlafen. Definitiv. Wäre schon sehr future.
0: Ja, hättest auf jeden Fall was verpasst. Ich ja finde ein ganz spannendes Thema, wenn du dich jetzt betrachten würdest. Ähm, du hast gesagt, wenn du dich zurückversetzen könntest, 10, 15 Jahre zurück, auf dich jetzt bezogen, was warst du da für ein Typ, also was würdest du dem dem Felix vor 15 Jahren sagen? Halt die Klappe. <lacht> Warum? <Nee>.
1: Nein, also, <lacht> also, äh, also so eine Portion Selbstironie, die ähm, die ähm, ist manchmal vielleicht ganz gut, ne,
2: mhm.
1: um, um naja, solche Fragen nicht ganz ernsthaft beantworten zu müssen. Tatsächlich mhm. ist es so, <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich auch, ja, wahrscheinlich genau. Auch. Aber ja, auch so ein bisschen, also so ein, Ker so ein Kern, so eine Kernwahrheit -Kern ist schon auch dran, wenn ich sage, irgendwie, ich würde meinem Jüngeren, ich mal empfehlen, ein bisschen mehr die Klappe zu halten,
0: mhm.
1: weil äh, ich natürlich heute aus heute, ich weiß nicht, ob dir ob das auch so geht, ähm, wir sind ja ungefähr ein Alter, glaube ich. Mhm.
0: Also ich bin 31, ich bin ein bisschen jünger. Ach, guck an, dann sind wir, ja, wir gar sozusagen gar nicht ist, ein Alter, gar nicht tatsächlich.
1: Ich, ich bin ja Aber egal, ich fühle mich wie 31 und, ähm, ja, ich,
0: ich das ist ja auch irgendwie, ich glaube zwischen 30, und 40 passiert da auch nicht viel. Also finde ich also von von den Menschen, die man die man so begegnet, da ist
1: Hättest du mir das jetzt so abgenommen, dass ich gesagt, ich bin 31?
0: Ich hätte dich auf 33 so geschätzt. Ich finde auch, dass du so aussiehst, weil du hast auch so
1: einen
0: sehr ja. jungen Stil, finde ich, auch mit der Brille. Ja, ich habe mich gerade rasiert, ja. <lacht> ja.
1: Aber deine Frage war, wie ich so vor 15 Jahren war und ich glaube, um das also ehrlich zu beantworten, also natürlich schaut man auch sehr kritisch auf sein jüngeres Ich. Mhm. Und ich glaube, jeder von uns, äh, der äh, jetzt sozusagen etwas älter ist ähm, und auf eine Anzahl von Jahren schon zurückblickt, der ähm, oder die, muss man ja auch sagen, ähm, kann,
0: kann immer was finden, was
1: man vielleicht irgendwie, wo man denkt, um Gottes Willen, würde ich heute nicht mehr machen.
0: Mhm. Aber macht das deiner Meinung nach auch Sinn, so zu graben? Ich finde nämlich, in der Vergangenheit zu wühlen, ist nicht ganz gesund.
1: Genau. Ja, also ich, auch. das
0: bringt nicht viel. Ne? Also ich, ich würde zum Beispiel mir sagen, mach eher die Klappe auf. Mhm. Du sagst eher, mach die Klappe zu. Ich finde, ich hätte öfter die Klappe aufmachen sollen in meiner Vergangenheit. Hätte ich mhm. auch einiges erspart, glaube ich. Mhm. Ähm,
1: Interessant, interessanter Punkt, ja.
0: Ja, das ist bei mir tatsächlich anders irgendwie. Was wir komplett vergessen haben, ist zu erwähnen, was du eigentlich so treibst und wer du eigentlich so bist. <lacht> Schon richtig oh. tief eingestiegen. Ja, super. Ähm, wir kommen ja aus der gleichen Branche, sage ich mal. Ähm, mhm. Mehr oder weniger, da kennen wir uns ja Doch. auch her. Was Doch. machst du denn so in deinem Leben? Also jetzt gerade. Also bist du Berliner? Bist du gebürtiger Berliner eigentlich?
1: Nee, ich bin äh, Norddeutscher. Norddeutscher, okay. Äh, ich bin aus der Nähe von, ähm, ich sage immer als erstes, ich komme aus der Nähe, also ich das erste ist immer, was ich sage, ich komme aus äh, Norddeutschland. Mhm. Und dann gucke ich halt, wieso die Reaktion ist und wenn ich das Gefühl habe, okay, sagt demjenigen was, dann sage ich halt immer so, äh, ja, äh, aus der Nähe von Bremen.
0: Ja, es sagt auch und, jedem was. Es genau. Wollte, und wenn du jetzt so sagst,
1: ja, Bremen kenne ich, dann sage ich äh, als nächstes immer so, okay, ich komme aus der Nähe von Oldenburg.
0: Sagt mir auch was. ja. Ja, ist tatsächlich auch der Single in dieser Woche, in der wir das aufnehmen, der ist gerade online aus Oldenburg. Oldenburger, ja.
1: Mhm. Oldenburg. Ja, guck mal, die die Leute aus der Ecke, die sind irgendwie nicht so beziehungsaffin. <lacht> 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 also entweder total beziehungsaffin, dass sie mit, äh, mit, 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 mit mit 14 heiraten und dann für 100 Jahre zusammen sind. <lacht> ähm, mit einem denselben. Das gibt es ja in unserer ländlichen Gegend auch noch.
0: Ja, das gibt's es, ne? Auch immer um, mehr, ne? So ja. immer auch Hochzeit, auch immer früher der Trend geht, tatsächlich wieder zurück, komischerweise. Ja. Immer so genau. Und, ab. <lacht> genau. Und, und du bist aber ja. jetzt in Berlin und seit wann? Ja, warst,
1: äh, ja äh, in Berlin bin ich seit ähm, also 2002 bin ich mit 19 nach Berlin gezogen. Wow, so lange schon? Das wusste ich gar nicht. Ja, ja, ich weiß auch, ich weiß gar nicht mehr genau. Aber ich weiß überhaupt nicht mehr. Äh, Warum eigentlich? Also ich, also 2002 bin ich nach Berlin gezogen, weil ich hier studieren wollte. Aber ähm, und ich dachte so, okay, pff, ja Berlin. Ne? Also ich dachte, Berlin ist, ist ist so die Stadt, in der man so sein muss, mhm. ähm, wenn man irgendwie jung ist. Und und ich hatte da, hatte mal ein Praktikum gemacht vorher beim Frühstücksfernsehen. Da war ich an die 18. Mhm. Und ähm, schon groß an die Kollegen noch an der Stelle und ähm, genau und äh, 2002 dann hierher gezogen ja genau und dann ich war aber nochmal in der ganzen Zeit jetzt in den äh, 18 Jahren war ich zwischendurch nochmal ein paar Jährchen wieder in der Heimat wieder in Oldenburg mhm. ja und dann bin ich 2015 wieder zurückgekommen nach Berlin wegen der Arbeit und dann haben wir uns ja auch in der Folge dann äh, da beim ja. der, und bei der Gelegenheit dann.
0: Was, was hast du denn gelernt oder was ist deine berufliche Mission?
1: Was also gel auch gelernt, ja, gelernt, ich, gelernt habe ich Redakteur, also ich bin äh, eigentlich Zeitungsredakteur, mhm. ähm, war auf der Journalistenschule vom, von einem deutschen Verlag. Mhm. Äh, <lacht> und ähm, also es war der Springer, der Springer Verlag. Mhm und ähm, da bin ich da bin ich dann zum Redakteur ausgebildet worden und habe dann danach noch eine Weile auch für den diesen Verlag gearbeitet mhm. und also als Zeitungsredakteur und dann bin ich irgendwann ja nochmal nach Oldenburg gegangen weil mir das war so 2009 fiel mir so ein bisschen irgendwie Berlin also man kann ja schlecht sagen viel mehr, also wie sagt man äh
0: alle zu viel so ein bisschen ja also
1: ja also es, es war alles ein bisschen viel 2009 kamen irgendwie kam ein paar Sachen ein paar Faktoren zusammen mhm. wo ich dann plötzlich so ein bisschen so, eine, so ein bisschen anti Berlin war
0: ja ja ist ja auch äh, muss ja auch nicht genau erklären warum ne also
1: nee. oh. Es war irgendwie, ähm, ich hatte so ein paar Banken ausgeraubt und danach hat man mich
0: irgendwie nicht mehr. Und dann so bist du nach Oldenburg geflüchtet, das ist ja. Pff, wow. <lacht> ja. Nein, also. eingetreten. Ähm,
1: ich, ja, ich, ich dachte mir tatsächlich, dass wenn ich jetzt ähm, in Oldenburg, wenn ich so einen Schritt wieder zurück mache, ähm, mhm. dass mir dann alles irgendwie leichter fällt, weil ja. ich halt, wieder, weil ich so wieder so ein, so ein bisschen vielleicht mehr Boden unter den Füßen kriege, weil in Berlin alles so beliebig ist und so mm. viel und so viel. Also damals ging dann auch eine um, längere Beziehung zu Ende mm. und ich war plötzlich halt in Berlin irgendwie so ein bisschen auch verloren. Lost.
0: Du lost. Ja. Okay. Lost. War das so? War das so, dass du auf den Boden der Tatsachen äh, zurückgekommen bist oder war das das Gegenteil?
1: Also das... Äh, ich, ja, also, also in, in gewisser Hinsicht war es ähm, schon so, dass äh, natürlich du ein bisschen, wie soll ich das sagen, behüteter lebst so, ne? Mhm. Ein bisschen, alles ein bisschen, also es gibt dann nicht irgendwie, was ich jetzt, äh, 100 Einkaufszentren, in denen du fahren kannst, sondern nur eins. Ähm, so oder äh, also das Angebot ist einfach viel, viel kleiner natürlich ähm, auf dem Land und ähm, von allem gibt es irgendwie immer nur maximal nur eins, ne? mhm. das habe ich jetzt mal ganz platt gesagt, also ja. ein, ein Schwimmbad, ähm, so keine Ahnung, ein, ein Verein und so, das ist jetzt ein bisschen einfach ausgedrückt, aber ich will damit nur sagen, du hast nicht so diese Fülle an, also dieses Überangebot,
2: mhm.
1: dieses immer sich überlegen, so man, ja, was ist jetzt das Beste, was kann ich jetzt irgendwie, was ja. kann ich jetzt da mal rausholen oder muss man erst mal drei Jahre recherchieren, bevor man in ein ja. Restaurant
0: geht. Und fast einen, aber auch manchmal erschlägt. Du hast eben
1: das zum Zweifel nur. Ähm,
0: also bei mir persönlich ist es so, dass mich das auch manchmal einfach überfordert und erschlägt. So sehr ich das auch ja. liebe. Genau. Ich, ähm, immer so ein bisschen auch unter Druck, mich unter Druck gesetzt fühle. Das geht ja vielen so. Ähm, man hat jetzt mal frei oder so. Man kann ja jetzt rausfahren in die Stadt. Und das und das machen ja. das. Und das. Ja. Also, unter normalen Bedingungen natürlich. Ähm, ja. Okay, und dann hast du es aber doch nicht ausgehalten. Du bist dann wieder zurückgekehrt.
1: Ja, weil ich glaube, das ist ja so, wenn du, wenn du einmal, äh, also wenn du einmal sozusagen in Berlin gelebt hast ähm,
2: mhm.
1: und du hast einmal so ein bisschen auch diese diese Freiheit genossen ja. und auch ja. geschnuppert, wenn man das mal so äh, <lacht> blutgeleckt Ja, genau, Blut geleckt, wenn man das mal so ein bisschen äh, bildlich ausdrücken will. Ähm, wenn du das einmal hattest ähm, alles, äh, dann, dann fehlt dir natürlich schon ein bisschen, wenn du halt irgendwo mhm. dann wieder in so einem kleinen Setting lebst ja. und du auch äh, das Gefühl hast, äh, so in diesem kleinen Setting, mh, na so gut passe ich dann da doch nicht mhm. rein. Vielleicht, mhm. so. ja. Ja, vielleicht bin ich doch eher dann derjenige. Das kann man nur rausfinden, indem man es halt ausprobiert. Also du kannst ja. natürlich, ähm, man kann immer sich viel irgendwie so ausdenken, aber im Endeffekt muss man halt die Erfahrungen auch selber machen. Und ja. ähm, deswegen, mein Gefühl war einfach so, ja, ich bin vielleicht hier doch jetzt nicht ähm, so an dem idealen Ort und ich will wieder zurück, so ein bisschen mhm. in die Großstadt. Und dann hat sich das ergeben, 2015 mit der ähm, Arbeit ähm, beim äh, Frühstücksfernsehen, mhm. äh, wo wir uns dann ja auch später kennengelernt haben, mhm. ähm, du warst ja dann eine andere Sendung da. Und ähm, die sehr erfolgreich war. Sehr erfolgreich. Ja, und
0: Spaß gemacht hat. Fernseh-, Fernsehverhältnisse, ne? Oh, ein Traumjob war das, ja. Genau, da, da,
1: da bist du mir irgendwann über den Flur gelaufen.
0: Ja, und er hat's Boom gemacht.
1: Und er hat es Boom gemacht, boah. <lacht> Mit der machst du bestimmt in fünf Jahren mal ein Podcast-Interview. <lacht> Und es hat geklappt.
0: Ja, es hat geklappt, genau.
1: Das Schicksal wollte es.
0: Ja, ich habe auch direkt, ich habe einfach nicht gedacht, weil das ist eine gute Sache hier und ich bin mir sicher, dass ähm, es hören einfach so viele Frauen zu, es ist wirklich so, und in den großen Städten vor allem, ja. dass da, ja, ich will einfach so ein bisschen Amor spielen und was auch immer dabei rumkommt, Es ne? kann ja auch einfach ja. Etwas inspirierendes sein oder eine gute Freundin werden oder wie auch immer. Ne, das ist ja alles möglich. Total. Und ähm,
1: ich habe ja schon mal gesagt, der glaube ich auch schon jetzt im Vorfeld mal, äh, wo wir geschrieben hatten, auch mal gesagt, dass ich das Konzept eurer Sendung also ähm, auch aus, wie soll ich jetzt sagen, aus psychologischer Sicht sehr interessant, aber auch mhm. gut finde, weil ihr macht ja auch damit ein gutes Werk eigentlich, ne?
0: So. Ja genau, genau. Es tut niemandem weh und die Leute ja. sind ein bisschen müde vom Online-Dating. Ähm, wie stehst du dazu? Ich hatte jetzt hier einen, den Robert, im Interview, der wird, der ja, zu dem Zeitpunkt wird er schon veröffentlicht sein. Er hat mir gesagt, Online-Dating empfindet er als menschliche Fleischbeschauung und er hat einfach die Schnauze voll davon. <lacht> Wie stehst du ja. dazu? Was hast du für ein Verhältnis, deine Beziehung zu Online-Dating-Apps?
1: Also ich hatte schon das ein oder andere
0: Online-Date.
1: Mhm. Ich habe ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Also ich hatte jetzt keine, ich bin nicht so ein so ein fließband dater sag ich mal, mhm. der jetzt irgendwie so keine Ahnung sich für jeden Tag in der Woche irgendwie ein Date in den Kalender schreibt und dann mhm. so nicht da immer mit anderen äh, Frauen trifft, sondern das war eher so ein bisschen, dass sich das so ergeben hat hier und da mal. Und da habe ich ganz unterschiedliche Begegnungen gehabt. Da habe ich also sehr ähm, interessante Gespräche dann gehabt, Abende gehabt, wo man einfach da gemerkt hat, auch so, boah, ja, irgendwie ähm, verstehen wir uns ja ganz gut mhm. oder finden uns irgendwie so, naja, mehr oder weniger ähm, interessant. Mhm. Oh Gott. Also, ja, aber das, also ich sag das, weil das muss ja mal auf beiden Seiten irgendwie gleich ja, klar und das nützt ja nichts, wenn wenn ich jemanden ganz toll finde, ja. aber
0: der derjenige mich nicht. Das ist ja auch echt selten, dass beide das Seiten einfach gleich denken, klar.
1: Und also ich habe auf unterschiedlichsten Ebenen äh, hat es schon gematcht, aber leider nie so, dass daraus wirklich was entstanden ist. Sei es jetzt, dass. Ich das Gefühl hatte so, naja, nee, nicht doch nicht so ganz oder irgendwie so. Oder was wahrscheinlich häufiger der Fall war, dass die Frau ähm, gedacht hat, ähm, äh, auch ähm, ja, weiß ich nicht.
0: Wie, also, denn, wie gehst du denn grundsätzlich damit um? Also ähm, bist, du bist jetzt 38, hast du gesagt, macht das was mit dir? Also wie gehst du damit um, dass du jetzt längere Zeit irgendwie keine Frau hast oder keine Beziehung? Welche Rolle spielt das in deinem alltäglichen Leben?
1: Also die Wahrheit ist, dass es natürlich äh, ein paar Nachteile hat, wenn man alleine ist. Mhm. Ähm, und ich habe eine ganze Weile nur diese Nachteile auch gesehen. Also ich mhm. habe äh, immer mich. Also Licht schon ein bisschen zurück, weil mittlerweile habe ich dann etwas anderen Blick drauf und fühle mich da auch ein bisschen besser. Zum Glück,
0: Zum Glück weil das ist ja. kein. Ähm, du stirbst ja nicht, wenn du äh, halt Single genau. bist. So, das muss man ja auch erstmal mal verstehen. Ja, werden,
1: ne? ja also ähm, ich will jetzt gar nicht andere äh, ähm, Lebensentwürfe äh, so ähm, analysieren. Ich denke, es gibt es gibt äh, viele Menschen, die brauchen unbedingt einen Partner, weil sie sich darüber auch ein Stück weit dann selbst definieren so. mhm. und das Gefühl haben, sie sind nicht komplett, wenn nicht ein anderer Mensch in ihrem Leben ist. So. Das kann ich jetzt als Single natürlich auch ganz gut sagen, weil äh, im Prinzip ist es ja wirklich so, ähm, also ich habe mich mit, mit dem, mit dem Single-Dasein schon mittlerweile ganz gut angefreundet mhm. und ähm, sehe da eben auch Vorteile ähm, eben darin, dass ich äh, naja, ich hab, kann, ich kann mich gut um mich selbst kümmern, so. Mhm. Und ich kann auch, äh, ich lerne mich im Zweifel auch selber äh, irgendwie ganz gut kennen. Mhm. Natürlich auch nur eine Seite der Medaille, weil natürlich könnte man genauso äh, rum auch sagen, na, ja, so richtig lernt man sich ja erst kennen, wenn man in einer Beziehung ist. Weil man dann ja auch irgendwie erlebt, wie man so in Action ist, ne? Mhm. Und wenn ich jetzt, ähm, und das stimmt ja auch. Also, es ist immer irgendwo an allem so ein bisschen was dran und ich kann jeder Perspektive irgendwas abgewinnen. Aber im Endeffekt kommt es ja darauf an, wie ich für mich damit heute im Hier und Jetzt sozusagen hm.
0: komme. Was und, hast du denn, äh, sorry, ja. was hast du denn über dich gelernt, was du mit 30 noch nicht wusstest über dich? Oder sagen ähm, wir mal, das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, das war 2000. Wann war das denn hier mit diesem peinlichen 2008? Dreh?
2: <lacht> <lacht> ja, peinlich, peinlich, peinlich.
0: 2017. Also damals und heute, wenn ähm, ich erlebe dich natürlich jetzt auch ein bisschen anders wenn auch du wirkst viel reifer. Ähm, was hast du über dich gelernt in der Zeit?
1: Ähm, hm, in den letzten Jahren, also ach ich, ich glaube ich bin mehr oder ja, das ist, ist so, also ich, ich habe, glaube ich, so ein bisschen mehr angenommen, so wie sich mein Leben entwickelt hat ja. und und hadere nicht mehr so sehr damit, mit dem, was war oder wie es gelaufen ist, sondern, äh, was du auch mal jetzt am Anfang meintest, äh, dass man nicht in die Vergangenheit gucken, mhm. also es nicht viel bringt, in der Vergangenheit rumzuwühlen, weil ich finde immer irgendwas äh, im äh, Sie, in 37 Jahren finde ich immer was, was irgendwie ja, mich also. hat. Mhm. So. Und der Verstand sucht manchmal einfach nur Dinge, auf denen er rumkauen kann und, und die er wenden, drehen und wenden kann. Aber man dreht sich nur im Kreis, man kommt nicht weiter. Ja. Und deswegen habe ich so ein bisschen diese Vergangenheit äh, versucht, hinter mir zu lassen und mich auch ein bisschen damit beschäftigt, so äh, im Hier und Jetzt zu sein. Mhm. Mich auf, auf... Mich auf... Mein Leben im Jetzt zu konzentrieren und zu gucken, was kann ich dann eigentlich jetzt machen und, und wie kann mhm. ich da jetzt mit umgehen. Und ähm, also ein bisschen mehr so die Gegenwärtigkeit so also ja. eingebracht. Also dieses, ähm, was man heute so eben oder Achtsamkeit auch so mhm. kennt, was ja auch so ein Trend wieder ist und so, und dann wieder ich so ein glaub, ist, ja,
0: ja, aber ich finde, es ist ein wunderschöner Trend, weil ich glaube, das hätte das hätte viele Schicksale oder viele Familien auch irgendwie für eine 50er, 60er-Jahre vielleicht auch vor Kleinkatastrophen gerettet. Wenn okay. die Menschen so ein bisschen frustrierter, ähm, frustrierter, Quatsch, wenn die Menschen ein bisschen reflektierter gewesen wären.
2: Ja.
0: Ähm, klar, man kann daraus auch einen Trend machen und auch unglaublich, äh, ja, es kann einem auch unglaublich auf die Nerven gehen, aber ein reflektierter Mensch ist, finde ich, immer viel angenehmer als irgendwie so einer, der mit dem, mit dem Kopf durch die Wand geht äh, und irgendwie gar nicht darüber nachdenkt, wie er auf andere wirkt oder wie er mit mit anderen Menschen mit seiner Umgebung umgeht vor allem. Ne? Mhm. Ähm, solche Menschen trifft man ja auch zuhauf ähm, in in jeder Branche, sage ich mal, aber vielleicht in unserer auch noch mal ja. verstärkt, so ähm, weil da auch einfach ganz viele Egos sind, die
2: mhm.
0: ja die da befriedigt werden müssen irgendwie mehr oder weniger. Ja. Absolut. Ähm, was hilft dir denn dabei? Also ich will da äh, vielleicht einen kleinen Schlenker machen zu deinem aktuellen Projekt oder was du so gerade aktuell machst. Du schreibst ja super gerne. Ne? Ist das ja. auch so eine Art Therapie für dich oder auch so eine Art Achtsamkeitsübung? Hm. Äh,
1: also es wäre schön, wenn das so wäre. Ähm, in, in Wahrheit ist es einfach nur Arbeit. <lacht> <lacht> also das ist nee ich meine damit ich meine das also es ist schon eine arbeit hinter der ich stehe und die ich auch gerne mache aber es ist kann unheimlich wenn man so einen gewissen perfektionismus hat was sprache angeht wenn man so ein sprachnerd ist mhm. wenn man so also ich sehe das jetzt ehrlicherweise sich das schreiben von 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 texten sehe ich eher äh, oder vergleiche ich eher mit der arbeit eines äh, bildhauers
0: okay interessant
1: weil ähm, für mich ist sozusagen die weiße ähm, die weiße Seite, die vor mir ist im Prinzip wie ein wie ein unbearbeiteter ähm, Blockstein. Mhm. Aber ich sehe in dieser in dieser Seite schon praktisch, ähm, dass da was drin steckt und ich muss das nur ausmeißeln durch. Schöne Analogie. Naja, also das ist es, es, es klingt jetzt kann auch jetzt also es gar nicht so so hochtrabend klingen. Für mich ist es einfach nur ein ähm, ein, 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 so ein Sinnbild dafür, dass ich, ich brauche Vorstellungskraft, ne? mhm. so. Und ich muss irgendwo in Dingen etwas sehen, was vielleicht andere so nicht sehen.
2: Mhm.
1: Und wenn ich schreibe, dann ist das für mich eben, ähm, eben wirklich so, als hätte ich da so ein, so einen, einfach so ein, äh, so ein viereckigen Stein vor mir. Mhm. Und ich müsste sozusagen darin eine Figur erkennen und die irgendwie rausmeißeln, indem ich Dinge eigentlich ja weglasse. Und das ja. ist für mich die, die Kunst, nämlich Dinge wegnehme, entsteht erstmal auch entsteht erstmal auch überhaupt erstmal äh, was, weil ja. ähm, das ist für mich die Kunst des, des Schreibens, was jetzt mal widersprüchlich klingt. Wieso soll ich irgendwie was wegnehmen, damit was entsteht? Aber die Kunst des Schreibens ist, besteht eigentlich für mich in, darin, ähm, weniger ähm, eigentlich also weniger zu schreiben und mehr zu sagen. Weißt du, was ich mhm,
0: meine? Ja, die Kunst mit weniger Worten ja. mehr auszusagen, ne? Genau. Wie oft steht dir das denn manchmal auch im Weg? Oder inwiefern steht dir das mal im Weg, dieser Perfektionismus?
1: Jeden Tag, also immer. Also das ist das ist, das ist, mein, das ist mein größtes, also ich sag mal so, wenn ich, wenn ich, also wenn ich äh, irgendwo einen äh, Hemmschuh habe oder wenn ich ein, wenn ich ein Problem habe, dann in dem Bereich. Mhm. Das ist mir auch bewusst. Also, sonst könnte ich es ja auch so gar nicht jetzt sagen. Also, ähm, ich weiß, dass der Perfektionismus für mich, der, meine, eigentlich mein größter Stolperstein mhm. ist. Und gleichzeitig, wenn ich ihn konstruktiv nutzen kann, auch eine wahnsinnige
0: Chance Zugewünnen. ist. Ein riesiger Zugewinn, klar. Ja, ja.
1: Also, das ist <lacht> eigentlich, ist es ist ja, ein, das ist sozusagen, Perfektionismus ist ja eigentlich, also aus meiner Sicht ist es ja so, ähm, du hast sozusagen irgendwo ein gewisses Ideal im Kopf. Mhm. Und du möchtest dieses Ideal gerne erreichen. So.
0: Gibt also es dieses Ideal auch in anderen Lebensbereichen wie Beziehung oder Frauen?
1: Klar. Also ich glaube, ich glaube, dass, würde, wenn, 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 wenn man ehrlich ist, würde das glaube ich jeder auch so sagen, dass er oder sie irgendwo eine Vorstellung im Kopf hat, wie mhm der andere oder die andere sein sollte. Das, mhm. äh, ich glaube, das kein, also zeigt mir einen Menschen, der frei ist davon, ja. äh, ich möchte gar nicht wissen, wie der wie der aussieht. Also <lacht> <lacht> der hat der hat, also, ja. äh, also im Zweifel äh, hat jeder Mensch, weiß ungefähr, was ihm so, äh, so äh, vorschwebt und, und naja, wenn du es auf, auf, eine, auf Frauen überträgst, habe ich natürlich, ich finde find einfach, äh, eine be bestimmte Frauen finde ich halt attraktiv. so mhm. Und andere ähm, finde ich äh, nicht, halt. auch, auch attraktiv, aber vielleicht nicht so sehr.
0: Total legitim. Ich glaube aber auch, dieser Idealismus, der steht so vielen im Weg. Und ich finde, deswegen muss man... Wenn man an diesen Punkt kommt und auf einmal in dem Partner etwas sehen möchte oder ihn so formen möchte, da muss man, glaube ich, dann den äh, Alarmbutton drücken und sagen, stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Ähm, mhm. Das geht einfach nicht perfekt. Also, das ist ja auch die Kunst darin, etwas zu lieben, was vielleicht, äh, ja, nicht deinem Ideal entspricht. So. Absolut. Also, das ist, glaube ich, die, die, die höchste Form des Ganzen.
1: Ja, aber um das noch kurz, mhm zu sagen, weil ich finde, ähm, Perfektionismus ist ähm, etwas, was ich auf eine, auf eine Beziehung oder auf, eine, auf einen anderen Menschen äh, überhaupt nicht übertragen würde. Okay. Okay. Nicht, äh, das wäre für mich unvereinbar, äh, weil ich finde, ähm, dass gerade das, das, was irgendwie nicht so perfekt ist, oft ja die Dinge sind, die einen irgendwie dann doch ähm, jemanden gut finden lassen wie auch mhm. immer aber, aber dieses also, also ich finde es ganz furchtbar wenn 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 Menschen so so technokratisch da an ihre Partnersuche so rangehen
2: mhm.
1: und und so eine Strichliste oder so eine so eine so eine Liste haben mhm. also ich hatte schon tatsächlich auch schon so, so Dates also es betrifft auch nicht nur Männer aber ich hatte schon ta tats tatsächlich schon Dates die waren eher ein Vorstellungsgespräch oh Gott also da saß mir dann eine frau gegenüber die dann also von ihrer von ihrem ganzen habitus von ihrem ganzen duktus von ihrer sprache her mhm. ähm, oh, eigentlich eigentlich eher so ähm, das mir das gefühl gab ich sei jetzt gerade sozusagen in einem Vorstellungsgespräch und ich kann jetzt die richtige antwort geben ich kann aber auch die falsche geben und sie hat immer so immer so, so, nach Schema F, so mhm. bestimmte Fragen abgespult, die man auch bei Tinder oder irgendwelchen, mhm. auf irgendwelchen Partnerbörsen so angibt, Das
0: ne? also ist also, schade für sie eigentlich, ne? Ja, das, also ist das ist ja schon bei einem Vorstellungsgespräch auch furchtbar, wenn man so vorgeht. Aber ja. bei einem Date. <lacht> das ist einfach. Ja, also. No go, oh Gott. Ja, das Hast ist so. Hast du da reagiert? Weißt du das noch? Bist du gegangen? Bist du der Typ, der auch einfach gehen würde?
1: Ach nee, das Freundlich würde ich dazu. und
0: sagen würdest, du? Weil dafür fehlt mir zum Beispiel auch der Mut. ne Ich ich ziehe das dann durch. Ich hatte auch einmal so, so ein Date, das war so furchtbar. Aber ich habe es durchgezogen, weil ich auch Hunger hatte. Mhm. <lacht> aber mir fehlte der Mut zu sagen, meine Schwester kann das zum Beispiel, die könnte sagen, es tut mir leid, es passt nicht, ich trinke jetzt hier aus und gehe. Das könnte ich, ich ich könnte es nicht. Mhm. Nee, ich, ich könnte das eher.
1: Also be be bevor ich jetzt bei einem Date gehe, oder überhaupt äh, aufstehe und äh, jemanden allein am Tisch sitzen lasse. Bevor ich das mache, müsste mich derjenige, oder diejenige irgendwie beleidigen oder mich irgendwie ganz, okay. ganz blöd irgendwie mir an den Beinen pinkeln. Ähm, weil, äh, nein, ich, ich meine, man kann ja, man kann ja ein Gespräch immer äh, so führen und so führen. Und wenn ich merke, dass, dass jemand ähm, an mir jetzt vielleicht gar nicht gar kein Interesse hat, so wirklich, sondern vielleicht eher so daran, dass ich irgendwie vielleicht ein gutes Gehalt habe in einer bestimmten mhm. Höhe oder äh, dass ich ein tolles Auto fahre oder so. Jetzt nur als Beispiel. Ja, ich will dann nicht sagen, dass das die Mehrzahl der, der äh, Leute so sehen, aber es gab auch ein paar, die mir diesen Eindruck so ein bisschen vermittelt haben. Mhm. Warum sich das dann auch bei mir so festgesetzt hat. Aber ich will nur sagen, ähm, nee, das, das wäre für mich kein, gar kein Grund aufzustehen, aber ich würde, also ich reagiere da dann entsp entsprechend auch äh, so mhm. drauf, mhm. dass im Zweifel, wenn der andere dann doch vielleicht ein bisschen Empathie hat, das auch merkt. Ja. Ähm, dass das jetzt gerade irgendwie mir ein bisschen vielleicht auf ein, also dieser so eine gewisse Oberflächlichkeit oder das Schematische, dass einem das so auf den Keks sieht. Aber wenn wir so sprechen,
0: weil es nicht Zeitverschwendung? Was denn? Ist es nicht Zeitverschwendung, dann? Ja, also, also
1: da die die Gespräche, also eigentlich, ehrlich ehrlich gesagt ähm, würde ich das von keinem würde ich von keinem Date sagen, dass es Zeitverschwendung ist, weil okay, man mhm. weil man nimmt immer irgendwas irgendwas mit und wenn man so ein bisschen äh, wenn man so ein bisschen nicht nur also wenn man so, wenn man davon ausgeht, dass man die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen hat und dass ich sozusagen nicht alles schon weiß und dass niemand anderes mir irgendwas noch geben kann in meinem Leben, mhm. und dann wäre das irgendwie langweilig so Dates. Aber wenn man das unter dem psychologischen Aspekt oder dem menschlichen Aspekt sieht, dass man einen Menschen kennenlernt auf die eine oder andere Art, ob es jetzt angenehm oder unangenehm ist, mhm. aber man lernt, man lernt auch ein, eine, eine, eine Weltsicht oder eine Sichtweise aufs Leben mhm. kennen durch den anderen. Ob man die jetzt gut findet oder nicht, ist nochmal ein anderes Thema. Ja. Aber ich finde, ähm, man kann immer auch ein bisschen äh, lernen durch solche Begegnungen. Auf jeden, jeden Fall, also Nieder,
0: nach dem Motto, jeder Begegnung steckt eine Erkenntnis, so,
1: oder? Ja, also, entweder, eine entweder eine Erkenntnis über mich selber, weil mhm, ich genau. bei der Begegnung gemerkt habe, wie sehr mich die andere Person auf die Palme bringt innerlich. Und dann kann mhm. ich ja, dann, dann kann ich am Zweifel ja auch reflektieren, warum, woher das äh. kommt. Das hätte ich ohne diese andere Person gar nicht. Übung.
0: Also gutes, gutes Lernen. Ja. Was mich jetzt noch interessieren würde, wenn ich deine Kumpels fragen würde, weil wir jetzt auch schon gehört haben, was du, ja, wie du dich so entwickelt hast und wie du so in, in manchen Denken, manchen Sachen denkst. Wenn ich deinen Kumpel fragen würde oder dein, dein, dein Umfeld, wie du so tickst, was denkst du würden die antworten?
1: Also erstmal muss ich sagen, dass ich jetzt gar nicht so viele ähm, Freunde habe.
0: Ja, same here. <lacht> <lacht> ja, ja aber es ist auch immer weniger. Ja, ich, ich schäme mich dafür auch nicht. Also ich habe sehr, sehr lange gedacht, ähm, vor allem als ich nach Berlin kam, ich bräuchte eine riesen Clique. Mhm. Ähm, aber ich bin auch, ich bin auch der eher Typ Einzelgänger und ich stehe dazu auch. Also ich äh, ich habe meine, meine meine besten so oder wenig die mir aber auch wirklich im Herzen liegen und wo ich dann auch wirklich äh, die Beziehung auch pflege ähm, aber ich weiß auch dass jeder so sein eigenes Leben hat ne? und ich ich sehe wenig Sinn dahinter äh, Freundschaften aufrechtzuerhalten die dann nur dafür da sind um erstmal nach außen irgendwie etwas auszustrahlen und weil man denkt man müsste jetzt raus oder wenn man denkt, man müsste jetzt die Freundschaft pflegen, obwohl ja. es mir nichts gibt. Ne? Also ja, ja. ich merke, da kommt auch, also wenn mir das einfach emotional einfach nichts nichts gibt und ich auch merke, dass da, also ich mag dieses Geben und Nehmen, ne? Also ist ja. bin jahrelang auch hinter Leuten her gewesen und habe mich immer gemeldet, ne? Ich, immer ich, immer ich. Und irgendwann habe ich so gesagt, pff, Derjenige denkt da glaube ich gar nicht so sehr daran wie ich oder mhm. ihm ist es gar nicht so wichtig, dass ich da so dahinter bin und ähm, mhm. das merkt man ja auch finde ich in diesem Jahr sehr also habe ich jetzt aber, hat man auch vielleicht ein bisschen aussortiert das klingt mhm. jetzt auch nicht so schön aber die Menschen die dir wirklich wichtig sind die bleiben dir auch treu so und das sind meistens die die man vielleicht auch schon mehrere Jahre kennt mhm. Oder dass man ab und zu sich mal einfach schreibt oder dass man kurz mal durchruft oder sagt, ich denke an dich oder ich hoffe, dir geht's gut. Ja, also daran merkt man ja auch, ähm, wer ist dann da oder und wer nicht eben. Ne? Und wer ist auch da, um einfach mal einen Kaffee zu trinken oder mal ein bisschen zu quatschen ja. für ein Stündchen und nicht äh, um die große Party zu machen oder irgendwo wegzufahren. Ähm, das finde ich sehr, sehr wertvoll. Genau, jetzt bin ich, jetzt habe ich einen hohen Bogen gemacht.
1: Ähm, ja, du hast gesagt, wie es bei dir so aussieht. Genau, also genau. Also so
0: ich ich finde die die wenigen guten Freunde geben mir viel mehr als die vielen oberflächlichen. So. Mhm.
1: Genau. Ja, total. Also das was du gesagt hast, ähm, dass das immer auf Gegenseitigkeit beruht, äh, im besten Fall, dass es eben keine Einbahnstraße ist, dass es nicht darum mhm. geht, dass immer nur einer sich äh, irgendwie meldet, sondern dass es auch, das Interesse einfach bei auf beiden Seiten da ist. Das ist ja so das Fundament eigentlich einer einer jeden Freundschaft.
0: Definitiv, aber das gibt es nicht immer. Das nee, ist, das, richtig. Das, ja, genau. Aber in dieser ist, Riesenstadt, ne, sind Oberflächlichkeiten auch da und. Ja, klar. Aber was ich halt,
1: äh, also ich finde es, ähm, ich sag auch, äh, da gerade beim Thema Freundschaft, äh, Qualität vor Quantität und mhm. ähm, äh, was nützen mir 20 äh, sogenannte Freunde. So, äh, die vielleicht aber, äh, naja, also ich, ich finde das, ich finde diese, ich finde diese Vorstellung, so viele Freunde zu haben und die alle Freunde zu nennen, finde ich irgendwie ganz absurd, äh, völlig absurd. Das super
0: anstrengend. Ja. Ich finde das total überfordernd auch.
1: Ja, ja also genau, das ist da, einmal das, weil, äh, wie du schon gesagt hast, eine Freundschaft äh, sollte man auch ein bisschen irgendwie pflegen und auch mhm. über, über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten im besten Fall. Also auch ähm, sich dann auch mal melden oder auch mhm. mal vielleicht. Gerade auch wenn man vielleicht auch mal es gibt ja auch es gibt ja in jeder in jeder Form von Beziehung, ob es Freundschaft ist oder ob es Beziehung ist mit einer mit einem anderen Menschen, es gibt ja immer in jeder Beziehung Auf und Abs. Es gibt immer Phasen, wo man ja. sich vielleicht weniger sieht und dann wieder auch ja. wieder mehr. Aber das Entscheidende ist doch, dass diese Bindung wie zu dem anderen Menschen auch aufrechterhalten wird, auch wenn man auch mal
0: genau. weiter Entsch auseinander ist. Und mhm.
1: Und dann. Ja, wenn man sich
0: sieht, dass man einfach so sein kann, wie man ist, dass man genau. sich für Dinge nicht schämt, dass man einfach normal miteinander redet. Ja. Und das eben nicht zu spüren ist, ja. hat ah, ich nicht gemeldet oder ja, jetzt ist so viel Zeit vergangen. Ja. Einfach, dass man akzeptiert, dass jeder seine Päckchen zu tragen hat und jeder sein Leben irgendwie gestalten muss und nach vorne gehen muss und manchmal auch einfach den Kopf zu hat, ohne das Böse gemeint zu haben, irgendwie, ne? Das ist auch wichtig. Ja,
1: also, ähm
0: genau, aber vielleicht zurück zu meiner Frage, um den ja. Zeitrahmen nicht zu sprengen. Ich gucke nämlich auf die Uhr. Ach so, okay. ähm, nee, Alles gut, wir können auch mal eine Ausnahme machen, ein bisschen länger quatschen. Okay. Ähm, Passt, ja. Wie, oder oder wie, wie wie tickst du, also um dich vielleicht noch ein bisschen besser zu beschreiben, oder vielleicht was für Normen und Werte vertretest du vielleicht? Das ist es einfacher, das zu beantworten weil man es so fragt.
1: Was für Norm und werte vertrete ich? Also ich würde sagen, so ein bisschen humanistisch. Mhm. Ähm, klingt ja immer auch ganz toll, wenn man es so sagt. <lacht> das humanistische, äh, ich bin
0: Humanist. <lacht> ja, ne?
1: ja, genau. ja und, Aber was, was heißt das eigentlich, ist ja dann die Frage. Ne? und ähm, ich Also für mich geht es schon um so ein paar Dinge, wie ähm, wie soll ich das sagen, ähm, Gleiches, dass jeder vor dem, dass jeder Mensch äh, irgendwie ähm, gleich wertvoll ist, gleich mhm. viel Wert hat. Egal ähm, welche welches Geschlecht, egal welche ähm, sexuelle Orientierung, egal mhm. welche Nationalität, jeder Mensch ist gleich viel wert. Ja. Und ähm, in, in, in einem idealen Land ähm, würde im Prinzip äh, auch jeder Mensch gleich behandelt werden mhm. vom Staat oder von auch von anderen. Äh, da würde man gar keine Unterschiede machen, vielleicht äh, ob der jetzt tausend äh, Euro auf dem Konto hat oder eine Million Euro auf dem Konto, mhm. weil ein Mensch ist ein Mensch. Ne, so. Und das ist so das, was mich das, äh, was für mich humanistisch bedeutet und eben äh, die also diese Werte wie Gleichheit aber auch Gleichberechtigung. Also zwischen den, zwischen den Geschlechtern halt, was auch jetzt, ja, ein großes Thema ist. Ähm,
0: das, ich finde das zum Schämen, ne, das ist 2020 halt, mhm. dass wir immer noch über so Dinge diskutieren müssen und da mhm. Unterschiede machen. Ich finde es einfach.
1: Ja, aber das, das oh. Patriarchat, um mal diesen Kampfbegriff aufzunehmen, den ich auch immer wieder lese, so, ähm, das Patriarchat, also die, 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 die Dominanz der Männer im Prinzip über die Welt. Mhm. Das ist ja nun schon auch eine lange Geschichte. Das hat mhm. ja schon ein paar tausend Jahre äh, dauert, das an an. Und das ist, dass wir uns überhaupt dieses Missverhältnisses bewusst werden mhm. heute. Das ist, ist ein guter glaub, Fortschritt. Das ist der entscheidende das Punkt.
0: Das ist stimmt, da hast du recht. Das hätte man sich in den 20er, 30er Jahren nicht getraut.
1: Genau, da war das für die Frau selbstverständlich, dass sie zu Hause bleibt und sich um die Kinder kümmert. Da war gar kein Gedanke daran, dass da musste, glaube ich noch, ich glaube so, weiß ich nicht, sogar bis in den 60er oder 60er Jahren oder so, musste musste der Mann noch seine Einverständnis, sein Einverständnis geben, dafür, dass die Frau arbeiten darf. Boah. Solche Sachen. Ja,
0: oder Vergewaltigung der Gut, der ja, genau, das, ist, in der Ehe wurde Ja, genau, ist die Sagschaft der Welt, ist es so, ja. das ist so, ist gehört hab. Ja. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es 97 war, ich will nichts falsches sagen, aber es so ist auf jeden Fall ultra ja. ja. spät. So, ja. als ich es gehört habe, dachte ich mir so, was? Wie bitte? Ja. Sowas, sowas Ungeheures?
1: <lacht> ja. ja, das ist,
0: ja. Also, also, das. Okay, also, du bist Humanist?
1: Ah, ja, Humanist, das, ich, das okay, also also, so, als hätte ich das jetzt studiert oder so, aber, <lacht> ähm, <lacht> ich bin Humanist.
0: Also, für dich steht der Mensch im Vordergrund.
1: Ja, auf jeden Fall und und die Menschlichkeit. Ne? Menschlichkeit, okay. Ähm, also das das was uns eigentlich äh, zu Menschen macht, weil äh, so so Dinge wie ähm, wie soll ich das sagen jetzt so 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 Gier nach Besitz und Geld und so weiter und, mhm. und so das sind ja alles Dinge die 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 machen uns ja so so gar nicht eigentlich gar nicht menschlich.
2: Ne? Mhm.
1: Und ähm, ähm, das äh, das was uns irgendwie von den ja, von den von den Tieren ja auch unterscheidet ist, dass wir ähm, dass wir irgendwie so ein bisschen reflektieren können auch und dass wir auch ein bisschen äh, also sollte man jetzt sollte man jetzt meinen, dass 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 wir das können, aber manchmal kommen einem da schon so Zweifel, ob das wirklich so ja
0: ist. definitiv ja. und, und, ähm, und äh, die Welt immer wieder aufs Neue genau und und
1: aber eigentlich ist es doch so, dass wir Menschen ein, ein Potenzial in uns haben. Ich sage jetzt mal sowas wie, wie eine gute Seite. Mhm. So und, und und wir haben wir haben ein Potenzial in uns drin, was wir sozusagen auch irgendwie nähren können und das was sich auch in, was auch wachsen kann. Aber wir haben auch eben eine andere Seite. Wir haben auch die böse Seite. In ja, ja, sagen wir alle ja. Ja. Genau, wir haben ja auch eine Seite, also ich würde das gar nicht mal irgendwie unbedingt als böse Seite bezeichnen. Für mich jedenfalls ist es mhm. so, dass wir alle auch eine, eine Seite haben, die so ein bisschen materialistisch ist, weil wir auch so geprägt sind. Also mhm. uns geht schon darum, dass wir möglichst viel Geld haben. Äh, vielen, ich sag jetzt mal vielen geht schon darum, dass die, mhm. dass sie ja, man will ja auch ein gutes Leben haben, das ist ja auch in Ordnung. Ja, aber ein
0: aber gutes Leben geht nicht einher mit viel Geld. So, Das finde ich jetzt auch immer ja, mehr. Aber das, das wird von dir eher verlangt. Das ist ja wieder dieser Druck von außen. Hm. Wenn du mit deinem, mit deinem Geld auskommst und du damit glücklich bist, warum hm. solltest du mehr haben wollen? So. Genau. Ähm, das ist nice to have, immer, ja. immer, immer, ne? Aber also ich habe dieses Jahr sehr äh, dieses Material, ich habe sehr, sehr viele Dinge aussortiert. Also ich bin so viele Dinge losgeworden.
2: Mhm.
0: Ähm, mein Freund sagt immer, der will alles einmal in der Hand gehabt haben. so Und das hat er auch geschafft irgendwie. Und ich finde diesen Gedanken ultra schön, weil ich, ich habe jetzt auf einmal gemerkt, wie viele Dinge du einfach gar nicht brauchst, und wenn du sie wegwirfst. Es ist einfach so eine Befreiung. Mhm. Und ich finde immer mehr diesen Gedanken schöner und ich, ich würde jeden mal für jeden das mal, ja, ich würde jeden an die Hand geben, macht euch da mal ein bisschen Gedanken drum, auch für Black Friday und so, das sehe ich ein bisschen kritisch gerade, weil ich finde, es macht dich gerade nicht glücklicher, wenn du dich halt mit Technik zuballerst und irgendwie äh, große Amazon-Käufe machst. Ähm, es, es es gibt da mehr, was wichtiger ist, finde ich. Ja, das habe ja. ich persönlich für mich irgendwie dieses Jahr gemerkt, finde ich ganz krass.
2: Mhm.
0: Ich selbst auch nicht für möglich gehalten. Ähm, oh Gott, ich
1: noch, nee, Nein, nein, nein. alles gut. Ich, das, weil das ist ja gerade ein wichtiger Punkt, ne, Was du sagst. Also ich finde das ähm, total wichtig, dass dass äh, dass man eben auch mal erkennt, dass wir wir haben ja als Bürger auch eine Funktion, ne? Wir wir sind ja Teil eines großen Ganzen, eines eines Systems,
0: mhm. was darauf
1: ähm, aufgebaut ist, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die was kaufen und dass dann auch dass dann einige davon sehr profitieren, sozusagen. Mhm. Ähm, das Und wir sind auch, und dieses System ist ja nun mal auch so, dass wir darin, in dem wir ja auch groß geworden sind, dass wir praktisch ja auch das gar nicht anders kennen, das ist, dass wir eben äh, konsumieren sollen und auch müssen und dürfen und was auch immer, aber wir sollen, wir haben, das ist eigentlich unsere ureigenste Funktion in diesem System, in dem wir leben, dass wir konsumieren, dass wir kaufen. Und mm, so sind mm. wir äh, aufgewachsen, sind wir sozialisiert. Deswegen hinterfragen da das auch die wenigsten von mm. uns. richtig. Ähm, und ähm, das, was du sagst, dass eben außerhalb des Konsums ja noch ganz viel ist, was das Leben eigentlich auch wertvoll macht, und ich würde mal sogar sagen, nur diese Dinge...
0: Am wertvollsten. Machen. Dinge in Erlebnisse stecken. Ja. Also diese Völlereien. Ne? Es geht mir einfach um diese Völlerei. dieses ist ja auch eine Todsünde. ne Also dieses kauf dir etwas, aber dann kauf dir was Gescheites und dann hast du auch zehn Jahre was davon. Mhm. Ne? Ähm, das finde ich einfach irgendwie gerade viel attraktiver. Ähm, ich merke nur gerade, wir, also, wir sind ja immer noch ein Single-Podcast. Ich, ich finde, wir... Wir halten uns so gut. Ich liebe das auch. Ich finde das gerade ganz, ganz toll. <lacht> es ist auch super wichtig, weil ich glaube, dass das auch mit einer der Dinge ist, die du super gerne machst. Du philosophierst gerne, oder? Also du bist schon jemand, mit dem kann man stundenlang
1: ja.
0: sich verabreden. Also sich verabreden und mit dir stundenlang quatschen.
1: Ähm.
0: Es sollten die Damen wissen, die sich jetzt eventuell interessieren, dich besser kennenzulernen.
1: <lacht> ähm, äh, ich muss so, also, ich, also ich würde schon, ich würde, also ich, 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 ich rede halt, ich rede halt dann immer auch äh, so, wie das der, das Gegenüber äh, hergibt, ne? <lacht> <lacht> so, ich habe quasi gefüttert. Ich bin sozusagen, ich bin sozusagen, äh, wie soll ich sagen, ähm, ich bin da ein bisschen ähm, flexibel, so, äh, allerdings. Ähm, muss ich schon sagen, dass ich dass ich irgendwo mittlerweile mich lieber ähm, auch um auch gerne mal kontrovers um, um um Themen irgendwie nicht mit Leuten so ein bisschen mal streite, mhm. wenn es um die Sache geht auch mhm. äh, auch einen ehrlichen Austausch, darum geht es mir ehrlichen Austausch und auch Dinge benennen so wie man sie sieht, mhm. so und ich meine jetzt nicht irgendwie so 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 reichsbürgermäßig und querdenkenmäßig äh, ja. dieses Vermeiden dazwischen verme auch irgendwie so äh, Freiheit und ich, ich sag jetzt das was ich denke man, ja. man muss also es ist nicht alles was man denkt ist irgendwie toll ne? und deswegen äh, gibt es auch Menschen die da irgendwie auch denken verwechseln mit äh, was ich mit irgendwas anderem aber ja,
0: es gibt ja auch nicht nur Schwarz-Weiß das ist vergessen genau jetzt, ne?
1: genau aber ich finde wichtig dass man halt irgendwie sich auch auf einem, auf einem möglichst authentischen Level austauschen kann. So.
0: Mhm. Würdest du von dir selbst behaupten, dass du gut diskutieren kannst?
1: Ja, es hängt vom Thema ab, aber okay. beim richtigen Thema auf jeden Fall, ja. Mhm. Also, es ist, was heißt gut? Andere würden sagen, irgendwie um Gottes Willen. Ahnung. Ja. <lacht> also, ich würde sagen, da, da, leidenschaftlich wäre ich dann mhm. vielleicht bei bestimmten Themen.
2: Okay.
1: Ja.
0: Verstehe. Ich habe zum Ende hin immer wieder, wir haben jetzt gar nicht auf dein, dein, auf dein Magazin sind wir gar nicht eingegangen. Vielleicht reißt du das nochmal kurz an, ja. weil ich da ja auch ganz gerne, es ist natürlich unbezahlte Werbung hier, ja. aber ähm, gerne auch darauf verweise, weil du etwas, da bin ich ja auch auf dich gestoßen quasi bei Instagram. Ähm, habe gesehen, ach guck mal, was macht denn der Felix da wieder Neues? Kannst du ja vielleicht kurz nochmal darauf äh, hinweisen oder nochmal kurz erklären, worauf es, ja, was ist damit auf sich hat. So.
1: es da geht bei bei, bei dem Magazin. Ja, gut, dass ja. du das Magazin erwähnst, übrigens. <lacht> <lacht> ähm, bin ich dir sehr dankbar. Ja, nee, es ist halt so ein Projekt von mir, was ich jetzt seit ähm, Anfang des Jahres verfolge, wo ich auch ähm, hoffe, dass ich da über kurzer Lang auch meine ähm, Existenz damit irgendwie bestreite. Ja. Ich weiß noch nicht genau, nicht genau wie, weil ich jetzt erstmal ziemlich in Vorleistung gehe in der Hinsicht, dass ich erstmal eben das ganze ähm, Magazin halt inhaltlich auf ein gewisses Level bringe und dann ähm, erstmal gucke, dass ich eine Reichweite bekomme, damit mhm. weiter das. Was ist das für ein Magazin? Ist das ein Online-Magazin, ein Fernsehmagazin? Was ist das? das ja, das ist ein äh, ein Online-Magazin. Mhm. Das heißt Nice Mag. Mhm. Nice Mac, äh, also relativ. Kurz und einprägsam, zwei Silben nur. Wie kam es ähm, auf den
0: Namen? Also Nice, nice Magazine
1: quasi? Genau, hin? genau richtig, ja. Ich glaube, du bist einer der wenigen, die das jetzt sofort erraten haben. Also,
0: ich <lacht> ich habe es mir aufgeschrieben, ja. ich habe es gerade gesehen.
1: Ja, genau, also Nice wie, wie irgendwie schön oder gut oder mhm. nett und, und Mac wie äh, Magazin, genau. Und das Ganze ist stark mit, mit, mit meiner Person verknüpft, weil Menschen sich immer für Menschen interessieren. Deswegen ähm, habe ich die Marke so ein bisschen, also Nice Mac praktisch auch ein bisschen auf mich äh, zugeschnitten. Ähm, mag man jetzt von außen vielleicht ähm, egozentrisch finden. Ähm, aber äh, oder ja, wer mich nicht kennt, aber ich, ich denke, also für mich ist halt wichtig, dass man authentisch ist in dem, was man so ähm, schreibt, und im, im Endeffekt ist es halt auch. Einfach nur ein, es ist ein Blog, ne?
0: Mhm, fragen, also, ist eine Art Blog, ist ein Tagebuch?
1: Genau. Was hast du
0: da für Themen? Also hast du da schreibst du einfach das auf, was dir gerade so in den Kopf kommt oder basiert das auf Erlebnissen oder auf Beobachtungen? Ja. Ähm,
1: also ich habe so ein paar Kern Kernanliegen, würde ich das mal nennen, äh, wo es, worum es bei Nice Mac geht. Und zwar ähm, ist das also einmal ähm, die Frage, äh, ja, in was für einer Welt leben wir eigentlich? Mhm. Und ähm, da versuche ich, meine eigene, meine eigene Antwort drauf zu geben oder eine, eine, einen eigenen Blick auf das, was gerade so passiert in, in Gesellschaft und äh, in der, äh, überhaupt gerade auf der Welt, was gerade so los ist. Dass ich auf bestimmte mhm. Themen, ähm, also jetzt der erste Beitrag, ähm, der, der handelte so ein bisschen, ging um diese Corona-Leugner, mhm. ging um die Menschen, die irgendwie das total äh, ähm, abtun, das Thema, oder das auch äh, auch nicht irgendwie äh, nur im Ansatz auch nur wahrhaben wollen. Mhm. Weil es immer das Einfachste ist, auch äh, sich mit einem Thema nicht beschäftigen zu müssen. Mhm. Das ist mhm. einfach nur, äh, bagatellisiere, runterspiele. Ja. Und darum geht es in diesem ersten Beitrag. Da das, ähm, eben du beschäftigst so, dich damit
0: quasi. Gehst da ein bisschen mehr in die Tiefe.
1: Ja, ich versuche einfach sozusagen ein bisschen zu, zu reflektieren, wie ist die Situation gerade. Ähm, mhm. Was ist da vielleicht ja ein Aspekt, den ich irgendwie besonders äh, ja, interessant finde? Mhm. Also ein bisschen gesellschaftskritisch, Kommentar über aktuelles Zeitgeschehen,
2: mhm.
1: aber auch immer mit einem konstruktiven, möglichst konstruktiven Blick darauf, äh, weil im, im Endeffekt geht es bei Daist nice Mac äh, Kern darum, ähm, wenn wir die Frage beantwortet haben, in was von einer Welt wir leben, dann kommt ja als nächstes die Frage, in welcher Welt wollen wir denn eigentlich wollen leben?
0: Wollen wir leben. Mhm.
1: Ja? Und darum ja, die geht's. Frage
0: gibt es überhaupt ein Ende. bei diesen Was,
1: was gibt es ein Ende?
0: Ne, gibt es überhaupt ein Ende bei diesen Fragen. Also es, es gibt ja immer einen. Ja. Da gibt es, glaube ich, nicht die Antwort für. Ja, aber ja. schön, das klingt super. Ich wünsche dir viel Erfolg und wenn ihr da reinschauen wollt, dann schaut bitte in die Show Notes. da haben wir quasi den Namen hinterlegt und äh, genau abonniert auch gerne den Instagram Account von Nice Mac. Ja, sehr gerne. Wir kommen zum Ende. Am Ende habe ich, um die Klammer zu schließen, noch drei Sätze, die unvollständig sind, und ich würde dich bitten, diese zu vervollständigen.
2: Okay.
0: Ähm, genau. Ich finde, das macht immer noch mal. Ein runden Abschluss, wie man so schön sagt. Schön. <lacht> das ist wie, wie die, wie beim Fernsehbeitrag, die, die, die Klammer der Musik. Die gleiche Musik, die man bei der ja, also, ja. Ja, okay. Auch schon mal also. sehr mhm. kritisch gesehen, oder? Äh, egal, ich hole schon wieder aus. So. Also, der erste Satz. Deiner Meinung nach, das Leben ist zu kurz, um
1: sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen.
0: Stimmt. Das haben wir rausgefunden in diesem Gespräch.
1: Ja.
0: Frauen begeistern mich, wenn sie
1: äh, authentisch sind und ähm, selbstbewusst, aber vor allen Dingen auch, ähm, wenn sie Empathie haben und wenn sie äh, mich mögen. <lacht>
0: Verstehe. Und der letzte Satz. Bevor ich sterbe, möchte ich?
1: Ähm, sehr alt geworden sein, ähm, aber äh, auf einem auf guten Level alt geworden sein. Äh, ich empfehle genau zu der Frage allen ganz dringend die, äh, die Folge äh, von äh, Black Mirror mhm. San, Juni, San Junipero. Okay. Äh, Eine außergewöhnlich, ja, außergewöhnlich gute Folge und okay. auch äh, die einzige meines Wissens, die nicht dystopisch ist, also nicht eher negativ, sondern eher ein bisschen positiv in die Zukunft okay.
0: Ach, wie cool. Kannst du mir die nochmal sagen? Ich, ich glaube, wir haben den Titel nicht ganz äh,
1: verstanden. Das ist, äh, Sun, ja? wie, äh, wie Sankt, also Sun, Juni, Peru. Mit äh, Juni, Juni und dann mhm. Peru. Okay. Und, genau. Und äh, spielt in so einem fiktiven amerikanischen Küstenort Mhm, nicht spoilern. Nee, handelt von zwei, aber handelt von cool, zwei, ja. jungen Frauen, die sich da kennenlernen und.
0: Mhm. Guck ich mal, guck ich mal rein. Gibt's noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt? Also,
1: ähm, ich bin sehr sympathisch. Und äh, Punkt? <lacht> ja, das, äh, das äh, war jetzt auch nur so halb ernst, aber
0: ähm, ich nö, ich freue mich, wenn sich jemand meldet. So, ja. Okay, super. Und ich drücke dir da die Daumen, dass da was bei rumkommt und äh, auf welcher Weise auch immer. Und ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall schon mal eine schöne Vorweihnachtszeit. Wenn das jetzt veröffentlicht wird, ist sie schon vorbei. Ähm, okay. äh, ich hoffe, du hast eine wunderschöne Vorweihnachtszeit gehabt, kann man so sagen. Und so ein, hoffe ich
1: hoffe, dass ich bis dahin nicht äh, jemanden kennengelernt habe.
0: Dann musst du äh, mir einfach Bescheid geben, das ist kein ja. Problem. Das okay. ist alles auch möglich. Ist schon mal auch tatsächlich passiert, insofern ja, gar kein okay. Problem. Ich okay, verrate dir ja. auch gleich das Datum. Ja, und alles Gute, vielen Dank für das inspirierende Gespräch. Ich danke wir euch. Ins Tiefe ich... Gehen, in die Tiefe gehen und ja. ja, ich hoffe, wir haben vielleicht auch jemandem, der jetzt zuhört, auch was an die Hand gegeben. Ne? <lacht> okay. Super, ja. dann bleibt noch kurz dran. Ich ja. stoppe die Aufzeichnung und ich sag auf Wiederhören ja. Ich hoffe, du hast das Interview mit Felix aus Berlin genossen. Wenn ja und du sagst, du möchtest ihn jetzt kennenlernen, dann ist das kein Problem. Schreib mir eine E-Mail an podcast-marie.de. Das ist der Weg zum Glück. Also, ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich leite natürlich alles an ihn weiter. Aber vielleicht kennst du auch jemanden aus deinem Freundeskreis, die wirklich gut mit Felix, ja, quatschen könnte, so wie wir das gemacht haben, dann freuen wir uns, wenn du diese Folge teilst oder sei doch einfach selbst hier dabei im Podcast zum Verlieben und genieß das Gespräch über Gott und die Welt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir dich dafür begeistern können. Dafür brauchst du nur ein klitzekleines bisschen Mut, ein funktionierendes Mikrofon und ein Laptop oder ein Smartphone. Ich erkläre dir alles Schritt für Schritt. Das ist alles sehr einfach. Damit erreichst du vielleicht mehr Menschen, als du denkst. Wenn du Lust darauf hast, dann schreib mir eine E-Mail an die gleiche E-Mail-Adresse, die ich schon mal erwähnt habe am Anfang. Und zwar podcast-marie.de Und wenn du jetzt einen Blick auf Felix werfen möchtest, dann geh doch auf seinen Instagram-Account. Den Namen findest du wie immer bei uns in den Shownotes dieser Folge. Und hier auch nochmal ein großes Danke an alle treuen Zuhörer und an alle Neuankömmlinge auch herzlich willkommen hier im Podcast. Ich hoffe, ihr lasst ein Abo für uns da und vielleicht auch eine Bewertung im Podcatcher eurer Wahl, damit wir noch mehr Menschen erreichen in ganz Deutschland, Österreich, Schweiz, am besten auf der ganzen Welt und wir ganz viele einsame Herzen miteinander vernetzen können. Dafür schon einmal ein dickes, dickes Dankeschön. Und Achtung, noch nicht wegschalten, zum Ende hin habe ich noch eine Leseempfehlung für dich. Vielleicht hast du ja Lust, mal reinzuschauen. Ein Buch, in dem 25 ehemalige Singles von ihrem Weg in eine Beziehung berichten nämlich. In diesem Buch bekommst du nicht nur 25 motivierende Kennlerngeschichten, sondern die ehemaligen Singles reflektieren für dich auch ehrlich ihren Weg, welche Fehler sie nicht nochmal machen würden und welche Tipps sie heute an ihr damaliges Single-Ich hätten. Für dich sind diese Interviews deshalb so spannend, weil du für dich schauen kannst, welche Gedanken und Schritte hat jemand getan, der bereits da ist, wo du noch hin möchtest. in einer Beziehung eben. Und wie können diese Gedanken und Schritte vielleicht auch mir helfen? Absolute Leseempfehlung, also für dich zur Einführung bieten wir das Buch jetzt für kurze Zeit besonders günstig an. Du kannst dir das Buch ab sofort auf unserer Website www.frag-marie.de bestellen. Den Link dazu findest du alternativ auch in den Shownotes dieser Folge natürlich. Danke, dass du auch heute wieder mit dabei warst. Hab noch einen schönen Tag und wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dann, ciao!